0: Simplifying. Simplifying Analytics, your one-stop podcast for data science. Big data, descriptive, predictive, and cognitive analytics. Welcome. Hola bueno a todos, bienvenidos a un episodio más de Simplifying Analytics. Mi nombre es Miguel Molina Cosculluela, soy fundador de Analyticus y nosotros diseñamos, implementamos y contamos con un portafolio de soluciones de analítica avanzada para educación. El podcast del día de hoy es la versión audio de una charla que tuvimos en la hora Teams, una sesión que Microsoft recurrentemente tiene para Latinoamérica, en donde se habla no solamente de qué está ocurriendo dentro de Teams para educación, cuáles son los nuevos updates y actualizaciones, sino también se invita a partners que están con soluciones integradas a Microsoft Teams. Tuvimos la oportunidad de estar como invitados a hablar de analítica de aprendizaje, hablar de cómo las huellas que están dejando los chicos en Microsoft Teams contribuyen al entendimiento del proceso individual de aprendizaje. La charla es súper interesante. Jesús es un gran anfitrión. Estoy seguro que disfrutarán de esta charla, tanto como yo. Por favor, preguntas que puedan tener, comentarios sobre analítica de aprendizaje, sobre soluciones analíticas de éxito estudiantil sobre Machine Learning y diferentes casos de uso para educación, encantados en discutirlos. Si tienen ideas o personas que consideren que deberíamos de incluir en este podcast sobre EdTech y sobre analítica, por favor, déjenoslo saber. Tienen nuestras coordenadas, muchísimas gracias, comenzamos.
1: Bienvenidos todos y todas a una nueva edición de La Hora Teams. En el día de hoy abordaremos el uso de analíticas en el aprendizaje híbrido, de la mano de nuestro experto y socio Analíticos. Démosle una cálida bienvenida a Jesús Guzmán, que en el día de hoy va a estar como, como moderador, y a Miguel Molina de Analíticos. Bienvenidos. Y Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos en esta edición de La Hora Teams. Eh... Primero, yo creo que aquí ya tenemos en vista, pues, el tema del que vas a hablar, analítica de aprendizaje. Pero tal vez muchas personas que estén dentro de, eh, de la audiencia se estén preguntando: ¿qué es la analítica del aprendizaje? ¿Me estarán espiando? ¿No estarán espiando? Cuéntanos un poco más, tú que eres el
0: experto. Seguro, Jesús. Bueno, antes que nada, de nuevo, gracias por la invitación. Y es muy comúnmente utilizamos. El, el término de analítica-aprendizaje y analítica de aprendiz de manera intercambiable. es Como nosotros en Analíticos lo hemos definido y es una de las eh, formas de definirlo más común en la industria, analítica-aprendizaje es cuando los indicadores te hablan propiamente del proceso de aprendizaje del estudiante, el proceso, el proceso cognitivo. Y por el otro lado, la analítica del aprendiz, que es la más común, está muy enfocada en el éxito estudiantil. Entonces, cuando queremos ver las tasas de graduación, queremos ver las tasas de permanencia, queremos predecir la probabilidad que tiene un chico en abandonar, queremos identificar competencias que tengan los estudiantes para maximizar su empleabilidad todo eso son casos de uso de analítica del aprendiz. En el caso de aprendizaje, pues impacta justamente el proceso de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje.
1: Ok, perfecto. Eh, me, me encantó la definición muy buena, pero aquí, mira, muchos de los profesores, muchos de los directivos de TI de las universidades me preguntan, primero, ¿de dónde salen estos datos? ¿De dónde los obtienes? Y también, ¿qué me pueden servir? O sea, me acabas de mencionar qué probabilidad tiene un estudiante de abandonar, pero ¿qué más puede hacer? Porque a veces a los profesores nada más les interesa pasar lista, pero no saben que pueden llegar
0: más allá. Completamente válido, eh, mi estimado Jesús. Y si te parece bien, preparamos de este lado algunos slides para profundizar en este tema y el rol que puede jugar Teams activamente en la analítica de aprendizaje. Entonces, habiendo dicho eso, la gran pregunta es, como institución, si hoy ya estoy utilizando Teams o si estoy considerando utilizar Teams, ¿cómo puedo sacarle jugo desde una perspectiva? de analítica de aprendizaje. En estos últimos par de años hemos estado trabajando una solución, le llamamos Portrait, y la solución está muy enfocada en resolver dos problemas. Desde una perspectiva del estudiante, ¿cómo podemos motivar al estudiante? Hoy se sabe que por muchos estudios la emoción es la puerta de la cognición. Un estudiante que no está motivado es un estudiante que no va a aprender, va a tener un bajo desempeño académico. Y por el otro lado, en Latinoamérica tenemos una tasa de abandono muy importante. Cómo a través de la analítica aprendizaje podemos atacar estos dos temas. Y quiero plantear un escenario para que imaginemos. Imaginemos que pudiéramos de forma sistemática entender cómo aprende un estudiante. Y en ese entendimiento sistemático de cómo aprende Jesús, cómo aprende Miguel, cómo aprende Stephanie, pudiéramos identificar áreas de oportunidad o áreas de refuerzo. Y con ese entendimiento pudiéramos mandar mensajes personalizados que desde una perspectiva pedagógica estuvieran dándole la mano a los estudiantes para impactar su motivación, para apoyar el rendimiento académico y desde luego personalizar la experiencia estudiantil. Y con esta lógica, pensemos que este es Juan, un estudiante, un estudiante promedio, ha faltado algunas tareas, tiene una motivación promedio y voy a presentarles aquí al, al personaje que nosotros desde Analíticos hemos desarrollado como el corazón de la analítica de aprendizaje, y es Emilia. Emilia es un asistente psicopedagógico, es una terapeuta de aprendizaje que a través de mensajes personalizados acompaña al estudiante en su experiencia educativa a lo largo de su ciclo. Entonces, ¿cómo, cómo funciona esto? Bueno, primero, y esto no es ningún secreto, y potenciado por la educación híbrida, tenemos a Juan que está dejando una cantidad importante de señales en su jornada académica. Principalmente en el LMS, cuando utiliza Moodle, utiliza Blackboard, utiliza Canvas, utiliza D2L, pero además en transaccionales como Microsoft Teams, cada vez que interactúa, que manda una tarea, que pone un like, todas esas pequeñas huellas, en Analytics las hemos concentrado en un marco de entendimiento de aprendizaje del estudiante que está potenciado por estas cuatro áreas de desarrollo. Funciones ejecutivas, habilidades sociales, disposición al aprendizaje y logros. Una vez que nosotros entendemos esta caracterización del proceso de aprendizaje de Jesús o de Miguel, o en este caso de Juan, entonces lo podemos acompañar con mensajes personalizados. Y Emilia, o el potenciar de Emilia es que tiene miles de mensajes en su espalda que puede seleccionar de manera, digamos, quirúrgica para que a Jesús o a Juan les llegue el mensaje correcto en el momento correcto con el área de oportunidad que deberías de desarrollar. Voy a hacer un doble clic en el marco de entendimiento del proceso de aprendizaje. Estas cuatro áreas se abren en 16 building blocks. Estos 16 building blocks cuentan con modelos heurísticos, modelos cognitivos y encuestas estandarizadas. Para entender cómo aprende el estudiante, pues desde funciones ejecutivas tenemos temas como la gestión del tiempo. Si Jesús entró a Moodle a revisar la tarea el mismo día que la tiene que entregar, eso nos habla de que Jesús potencialmente procrastina. Y Emilia podría acompañarle con mensajes para evitar la procrastinación. Si hablamos de competencias sociales, cuando los chicos están interactuando a través de Microsoft Teams, eso nos habla de comunicación, liderazgo, las características de las escrituras de los textos que generan los chicos, ya sea porque los depositan en el LMS o a través de entendimiento que pueda tener Emilia en una encuesta con el estudiante, nos habla de la disposición al aprendizaje. Ansiedad, resiliencia, optimismo y por el otro lado, aprovechamiento para entender eficacia y eficiencia del proceso de aprendizaje. Con esto tenemos una fotografía completa. Desde la perspectiva de disposición al aprendizaje, solo para hacer ahí un poco de énfasis, desarrollamos sobre la tecnología de los modelos cognitivos de Asher un modelo basado en los Big Five Traits de personalidad para que a través de la escritura tomemos rasgos intrínsecos de la personalidad del chico y con eso poder entender en esos rangos emocionales cómo Emilia lo puede acompañar. Entonces, recapitulando un poco, tienes el chico, el estudiante que activamente está dejando huellas en Teams, en el LMS, que caracterizamos o generamos ese portrait, ese retrato, para que después Emilia la acompañe. Entrar un poquito más en detalle de las huellas que hoy están quedando en Teams, porque no necesariamente la institución tiene un LMS, no necesariamente tiene un uso estandarizado del LMS, eso nos pasa con muchísima frecuencia, entonces Teams se vuelve una fuente todavía mucho más importante. Y desde el propio Teams, de manera natural, podemos entender si están visitando un canal, si están participando, si están dando likes, si están atendiendo a las reuniones o a las, o a las charlas. Hay algunos plugins naturales de Teams, como Reflect, muchos de ustedes los conocerán, que permiten preguntarle al chico sistemáticamente y continuamente cómo se siente. Y esto pues, es oro molido desde la perspectiva de disposición al aprendizaje. Estas huellas que vienen tanto de Teams como de Reflect nos ayudan a enriquecer el framework o el marco de entendimiento del proceso de aprendizaje. En los mismos cuatro áreas de desarrollo, aprovechamiento, funciones ejecutivas, habilidades sociales y disposición al aprendizaje. Entonces, por un lado tenemos huellas que está dejando el chico en diferentes transaccionales, que puede ser que ni siquiera haya un LMS en cuyo caso Teams se vuelve todavía mucho más enriquecedor al poderle hacer preguntas al estudiante de su proceso de aprendizaje. Una vez que tengo todos esos insumos, hago mi caracterización para después acompañarlo con los mensajes. Estos mensajes que interactúan a través de un bot, nosotros lo llamamos un terapeuta virtual de aprendizaje, eh, cuenta con dos componentes de inteligencia artificial. Por un lado, una base de conocimiento de miles de mensajes y por el otro lado, el entendimiento ...de lenguaje natural para poder interactuar, interactuar con el chico. ¿Cómo luce esto? Entonces, en este ejemplo están viendo a Emilia... ...interactuando con un chico... ...y mientras va interactuando con este chico... Eh, ...haciéndole preguntas, potencialmente rellenando... Por, ...por falta una mejor expresión, rellenando alguna de las cajitas... ...de los indicadores para entender el proceso de aprendizaje... ...a través de preguntas... Una vez que esta caracterización se va completando, hay una serie de reportes desarrollados en Power BI que pueden ver del lado derecho, que empoderan al docente, pero también a la organización para entender características propias del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Características del proceso de aprendizaje de Juan o de Jesús o de Miguel, pero también de un grupo en particular, de una generación en particular, de los estudiantes de una facultad o de una escuela. Y con esto... Eh, pues poder tener un acercamiento y una intervención y una experiencia mucho más personalizada para Juan, para Jesús o para Miguel. Evidentemente, esta personalización de la experiencia debería de impactar en la satisfacción, en el desempeño académico y en la retención. Para cerrar, ¿qué es Portrait? Portrait es una solución que permite entender o interpretar cómo aprenden los estudiantes para maximizar su satisfacción, motivación, mediante notches que viven, que se envían dentro de un bot que vive dentro de Microsoft Teams. Básicamente, esa es la solución que hemos desarrollado en conjunto con Microsoft y que pues, estamos muy contentos de presentar hoy aquí en Laura Teams. Wow, me parece muy interesante
1: cómo, cómo, cómo que transforman estas señales, este conocimiento que adquieren del estudiante a algo que profesores y, e instituciones educativas puedan usar para mejorar justamente sus procesos de aprendizaje. A veces como profesores, y te lo digo por experiencia, porque he dado clase, eh, no sabemos por qué están reprobando. Nos Pensamos que a veces es nuestro nuestro propio proceso de aprendizaje de, nuestro propio proceso educativo, pero a veces llegamos a ignorar incluso los sentimientos como los que mencionabas de los estudiantes y es algo que me encanta que toques que toques de que que llegues a tomar en cuenta de, en, en estos modelos de inteligencia artificial algo excelente
0: sí tocas un punto súper valioso esta frase eh, que voy a decir se le escuchó el ministro de educación de Finlandia y él decía y que la cito con muchísima frecuencia Emotion is the gateway for cognition, ¿no? La emoción es la puerta para el entendimiento, para el conocimiento. Y claramente si tú puedes motivar al estudiante, pues se abre la puerta para que el estudiante esté mucho más adepto al proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no?
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Y sobre todo saber cómo motivarlo eh, ayuda mucho a definir su tipo de aprendizaje, cuáles dinámicas, este, en el aula pueden funcionar mejor, eh, si cierto post si y cierta dinámica dentro de dentro de Microsoft Teams nos ha funcionado. Me encanta, me encanta el poder de, el poder que la analítica nos da a los educadores y sobre todo a las organizaciones. Eh, por ejemplo, ¿qué has visto del lado ya más administrativo, más institucional? ¿Qué has visto que lo, que es lo que más les interesa o que más les ha llamado la atención de
0: Portrait? Mira, eh, el desarrollo eh, del diseño instruccional eh, es clave. Y cuando tú de manera sistemática empiezas a entender cómo aprenden los chicos o si gravitan, por ejemplo, hacia algún estilo de aprendizaje, esos insumos son claves para que los docentes desarrollen de manera más adecuada el material para un grupo de estudiantes o para un estudiante. Y yo estoy convencido, Jesús, que la próxima frontera de la educación es la personalización. Y esa frontera solo se va a lograr con analítica y con la inteligencia artificial. Esta, este primer esfuerzo que, que hoy estamos compartiendo Está muy basado en personalizar la experiencia, pero a donde debe de llegar es a la personalización del contenido. Hoy todos estamos impactados en el mundo de entretenimiento, pensamos en Netflix, pensamos en Amazon, en el mundo de retail, en que uno ve lo que quiere ver, como le gusta a la hora que le gusta. Eh, uno compra lo que quiere, además me recomiendan cosas que hacen sentido. En la industria o en el sector educativo. Seguimos en la mayoría de los casos, no en todos, porque hay unos experimentos que se han acelerado a partir del COVID, pero seguimos en una dinámica que tiene 2.000 años, ¿no? en donde hay un docente impartiendo el conocimiento. El mismo conocimiento para Jesús, que está sentado al lado izquierdo, o para Miguel, que está sentado en el lado derecho. Para Jesús, es una habilidad de multiplicar con tres Para Miguel, es una dificultad de multiplicar con un dígito. Esta personalización debería permitirle acercar a Jesús el multiplicar con cuatro, pero reforzar el conocimiento que tiene Miguel. Ahí es a donde yo creo que esto tiene que llegar. en Empoderar, darle literalmente darle superpoderes a los profesores, a los docentes, para que con esta analítica de aprendizaje, que es el primer empujón hacia la personalización de la educación, eh, pues logren esas metas. ¿no?
1: Ok. Me parece, me parece pues interesante y sobre todo muy visionario esta, justo esta forma de ver la educación porque, como mencionaba, si es algo que ya implementamos en otras industrias, ¿por qué no en la educación también lo empezamos a implementar? Y justo ahí también, este, justo en esta línea me gustaría preguntarte, ¿esto, por ejemplo, nos va a llevar a a rediseñar el, el espacio educativo, a hacer, no sé, entornos híbridos, como a, a hacer más clases en línea? ¿Qué, qué te imaginas aquí, Miguel?
0: Súper buena pregunta. Claramente, eh, la respuesta que te hubiera dado hace tres años previo al COVID es muy diferente al acelerón que, que nos llevó el COVID. Eh, la educación híbrida está para quedarse, eso es clarísimo. La flexibilidad y el acceso al conocimiento que hoy tenemos en esta lógica híbrida en donde en una universidad en Querétaro hoy puedes tener acceso al mejor docente de gaming que está en Finlandia porque ahora se permite hacer estos acuerdos, no tienes que traer al docente de Finlandia que se siente en Querétaro para dar una clase. Eh, todo esto está abriendo nuevos universos, nuevos tipos de acuerdos y partnerships de las instituciones de educación. Creo que eso no hay vuelta para atrás. Es verdad también que hay un componente en el desarrollo de competencias blandas en donde la experiencia universitaria juega un papel muy importante. Eh, creo que la educación híbrida es, va a permitir ese equilibrio perfecto entre la experiencia educativa, pero también el acceso a un conocimiento pues, que antes quizá estaba mucho más eh, difícil de alcanzar para pues para ciertos grupos, para ciertas instituciones, para los estudiantes mismos. ¿no? Eh, y el, el mundo híbrido pues abre, abre una puerta eh, pues, que me parece que no hemos logrado todavía dimensionar el impacto que va a tener.
1: Wow, muy bien. Me encanta cómo vislumbras el futuro en ese sentido. Y justo hablando de este momento de analítica y del futuro también una pregunta que me he topado con muchos profesores al momento de hablar de analítica es el clásico privacidad protección de datos eh, aquí tú cómo nos cómo cómo proteges esos datos cómo es que esta solución de analíticos y cómo es que se combinan con las medidas de protección de Microsoft ¿cómo es que le hacen para mantener seguros y privados los datos de los usuarios, las
0: señales que mencionamos? Súper buena pregunta, Jesús. Y claramente es un tema con el que más nos estamos topando, ¿no? Hay eh, una serie de principios éticos que Microsoft ha publicado para el uso de los datos y quien esté interesado puede buscar en Open Education Analytics, Ethical Principles, eh, son los principios que Microsoft está empujando para... Eh, justamente soluciones como estas o soluciones de otras índoles. En caso de esta solución, eh, hay dos temas que son interesantes. Número uno, la información siempre es anónima. Los modelos no funcionan con información de Juan o de Pedro, sino hay un proceso de anonimización o pseudonimización en donde la información de Jesús me llega a y se procesa en la nube de Azure como, como un número. Cuando yo se lo regreso a la institución, la institución lo regresa a poder identificar, a quitarles ese seudónimo y poderlo identificar nuevamente como, como Jesús para poder eh, interactuar y entender de manera mucho más profunda. Eso uno. Otro tema es que las interacciones propiamente que tiene eh, Emilia dentro del bot de Teams, vive en el tenant de la institución. Entonces, la información está protegida por la misma lógica y el mismo framework propio de la institución y de Microsoft Teams. Entonces, en ese sentido, hay un alto nivel de privacidad. Otro tema que es importante y que tiene que ver más con el tema ético es eh, los modelos que caracterizan a los estudiantes son modelos muy inclusivos. A diferencia de... Pensemos en los modelos tradicionales de inteligencia artificial, que pueden ser incluso, el, el output, puede ser inclusivo o exclusivo. Un modelo exclusivo sería eh, a quién le voy a dar crédito, por ejemplo. Entonces, si el modelo está sesgado, pues puede haber gente que quede por fuera. Y eso pues, no pasaría un principio ético. Un modelo inclusivo es el estudiante necesita apoyo. Y si el modelo está sesgado, lo peor que puede ocurrir es que un estudiante que no lo necesitaba, yo se lo dé. De. Entonces, eh, desde esa perspectiva, como en el caso de Emilia, que va a acompañar al estudiante, el, si se llegara a sesgar un modelo, decir, bueno, dadas las características del, de la escritura de Miguel, Miguel tiene una propensión a eh, optimismo, pero en realidad no es optimista, como lo estoy inventando. O, y, por cierto, en los modelos analíticos... Nada es blanco o negro, ¿no? Siempre todo se maneja en rangos probabilísticos. Eh, yo podría atender a Miguel con mensajes que lo impulsen a ser más optimista o que refuercen su optimismo propio. Entonces, desde una perspectiva ética en el uso de los datos, eh, no hay riesgos intrínsecos de modelos sesgados. Pero no, no haber sido demasiado eh, rimbombante y, y haber podido responder bien la pregunta. No, sí, eh,
1: totalmente bien respuesta, creo que se entendió perfectamente bien, igual en un momento en la sesión de preguntas y respuestas, pues vas a, va, hay que, pues, para que la gente te pueda dar sus dudas, sus opiniones y demás, creo que como claro. última pregunta, ya para pasar directo a las sesiones de preguntas y respuestas de nuestro, de nuestra audiencia, me gustaría preguntarte dos cosas, la primera es que en muchas ocasiones, las instituciones están muy apegadas a sus LMS, por ejemplo, Moodle, Canvas, este Blackboard, por ejemplo. Eh, ¿Estas soluciones de analítica se extienden a los LMS o se quedan solo dentro de la plataforma
0: de Microsoft? Es una buenísima pregunta. ¿Se extienden al LMS? En el LMS hay muchísimas huellas que están dejando los estudiantes... Procrastinación, gestión del tiempo, responsabilidad, eh, la comunicación que puedan tener ahí, la participación en los foros, discusiones, etc. Habiendo dicho eso, en estos últimos dos años que hemos estado implementando esta solución, nos hemos topado con que hay una falta de estandarización instruccional en el uso del LMS. Y a lo que, lo que quiero decir, a lo que me refiero, es que en ocasiones hay un docente que utiliza todos los recursos que da Moodle los quizzes, las discusiones, pero hay otro docente que solo utiliza Moodle para subir las presentaciones, para subir el PDF, para subir las lecturas. Lo que, lo que nosotros proponemos es que Emilia, cuando identifica esos vacíos, le hace preguntas directamente al estudiante a través de Microsoft Teams para llenar esa falta de información, cuando por cualquier motivo hay una falta de diseño instruccional estandarizado en donde todos los docentes utilizan todos los recursos de Moodle o utilizan una buena parte. Eh, es, es, una, es una gran pregunta. Las instituciones que se están moviendo a este uso y diseño instruccional estandarizado, pues van a tener muchos más guayas. Es, y esto, esta máxima tiene todos los años en el mundo de la analítica. Garbage in, garbage out. ¿no? Si tienes datos malos, vas a tener malos modelos. Entonces, como hemos sorteado esto, es a través de preguntas puntuales a los chicos. Me gusta esa analogía de garbage in, garbage out. Es
1: como si te alimentas sanamente, tienes un cuerpo sano. Si te alimentas con solo comida rápida, no te esperas. Igualmente en estos modelos de, de analítica y de inteligencia artificial. Me encanta. Pues bueno, solo me queda agradecerte por tu participación, por todo el conocimiento que nos has brindado y, por, y sobre todo por toda la apertura que siempre tienes para las iniciativas, en especial con temas de analítica.
0: No, al revés, Jesús. Muchas gracias por la invitación y siempre un, un privilegio. Gracias a todos. Gracias, gracias Jesús. Pues, gracias, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. De nuevo, cualquier pregunta que tengan sobre las discusiones, si quisieran que habláramos de algún tema en particular, alguna industria, algún caso de uso, déjenos saber nos encuentran en info@analyticus.com también en las redes sociales en Facebook, Twitter, LinkedIn, analyticus con y con k y latina de nuevo muchas gracias y hasta la próxima Simplifying Analytics your one stop podcast for data science, big data, descriptive, predictive and cognitive analytics